0: えー、時刻はちょうど8時を回ったところです。皆さん、こんばんは。えー、下関から、えー、発信しております。社会課題持ち込み型ライブトーク番組ジョインゼロハスさん。今日で95回目ということで、えーと。このカウントの仕方に関してはちょっと後で、えー、再度確認が必要じゃないかっていうとか、前回話がありましたけれども。まあ、一応95回ということでですね。ま、えー、もなく100回に向けてということで、いろいろ準備としておりますけれども、まあ今日は何はともあれ、我々、指紋席にゆかりを持つ、または下関席市民、そして日本全国の高校野球ファンの皆様ですね、えー、無事に夏の甲子園決勝が終わりまして、えー、ここは拍手すべきところでございますけれども、えー、我らが下関席国際高校が、えー、準優勝ということで
1: 、おめでとうございます。拍手。はい、ありがとうございます。
0: ええー、まああの、仙台育英高校とですね、戦いまして、まあ8対1という、えー、点数ではありましたけれども、まああのー、本当によく検討したというか、あのー、台風の目として、あのー、ね、各メディアなどでも騒がして、えー、やってきましたけど、これに関してはです、ね。まあ後ほどということで、えー、番組振興役パーサイティの、えー、北尾洋二です。そして、いつものレギュラーメンバー揃っております。えー、下関を代表する連続企業家であり、ベンチャー企業家の、えー、吉田悟。そして、番組のお手伝い、えー、オカリンこと、オカクジ・リンタロ映像クリエイターです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとあの、もう冒頭にね、えー、今日のネタバレってわけじゃないですけれども、もう、あの、ニュース的なことを言いましたが、吉田さん、改めていかがでしたか
2: そうですね、本当ね、快進撃でしたよね。まあ、あの、大阪桐蔭、をねあのー、倒して、しかもその後近江を倒して決勝っていうのはもう本当に立派だなと思うし、うん、まあ下関の冠がついている高校なんで優勝してほしいなという思いもありましたけども、まあね、やっと白河の関を。超えるというね。うあの優勝旗が東北に行くというのも非常にこう。歴史的なあの出来事でもあるし。まあ高校野球ファンとしてはですね。まあ、本当に見応えのある夏でしたね。僕はもう8割ぐらいの確率で大阪桐蔭だろうなと思って。正直見てたので、あのまあ、まさか大阪桐蔭が準々決勝で負けて、しかもその相手が下関国際なんてのはもう想像だに<笑>あのしてなかったので、もう本当に。快進撃と言っていいんじゃないかなと思うのと同時に、やっぱり、いまだにやっぱり高校野球、甲子園というコンテンツは、やっぱり日本においては強いなというのをですね、うん、こ
0: の数日間の盛り上がりを見ながら、やっぱり思いました。そうですよね。うん、あの、SNS とかでも言われてますけれども、プロ野球よりも高校野球の方が面白いっていうふうにね。いや、プロ野球はプロ野球でいいんですよ。いいんだけど、うん、楽しみ方で言うと一戦一戦のやっぱりものの見方とか、やっぱあの、真剣勝負の連続なわけですよね。要はだからリ、リ、ーグ戦と、やっぱりそのトーナメント戦のやっぱり違いってのも大きくありますから、一概にプロ野球とか、あの、比べるっていうのはどうかって話になるな。あ、それは置いといてですよ。うん、やっぱあの、白熱したね、特に下関国際高校のあの快進撃ぶりを見ればですね、本当一戦一戦を得るごとに強くなっていくのが分かるじゃないですか
3: 。うん、ね
0: え、うん。成長というか、なんかそういうところをやっぱりね、今吉田さんがおっしゃったように、まあ本当強力なコンテンツであり、やはり面白いですよね、高校野球って。うん、面白いなと思いますね。まあまだ未
2: だにね、8割ぐらいの高校が丸坊主だったりとかね、まあ非常にこう、うん、ダイバーシティとか、えー、その辺からすると、うんあのー、ね、なんかいろいろ言われる、突っ込まれるところは多分たくさんあるんだろうなと思いますけど。うんうん、まあ、とはいえね、まあ僕も高校球児だったので、うん、あの、まあ僕自身もまあ丸坊主でいいんじゃないかと思ってるし、正直。うん、で、いろんな論争を多分今回は、あの、地元でも巻き起こしていて、まあ、特に強いのがその地元の子は一人もいない論ですよね。うんでも、まあそ、そんなものはどこも多分一緒で、うん、あの、競合校って言われるとか、まあね、全国各地から、あの、選手を集めてってるわけでね。そういうところもまあこれから多分いろいろメディアでも言われるんだろうなという気もしつつですね。うん、まあでも山口県代表には変わりがないので、うん、まあ心から応援してましたけども、まあこれがだからあと今100年ぐらい続いてるわけですけど、うん、あの50年後はもしかしたらそれは高校サッカーがこういう状況になってる可能性は十分にあり得ますよね。
0: そうですね。う
2: んうん、ただやっぱり歴史、積み上げてきた歴史とそのコンテンツとしての奥深さみたいなものは、あのー、やっぱりまだね、あのー、高校野球人気というのはね、続いていくんだろうなというのをね、改めて、うんえー、思いましたね。そうです
0: ね。あのー、僕もそう、さっきのね、その吉田さんもおっしゃってるし、僕なんかも特にこれは、自分が天金属だったからですね、強烈な違和感と強烈な問題意識を強く持ってるんですけれども、あの、もう SNS でははっきり外人部隊であったりとか、その、いわゆるその戸様だってあるかね。<笑>えー、もうね、書き方がひどいわけそんな言い方あるんだうな。えー、そ,うそうそうそう。で、なんで僕がそういうことに対してすごく意識を持ってるかっていうと、僕天金属で、うん、要はある意味その外人なわけですよ。言い方をね、もうストレートに言うと。で、そこに入ってきて、幼なじみなんていないわけだし、2年か1回で引っ越してくると。まあ、それでもやっぱり地元に愛着を持つわけであって、ただでさえ今ですよ、関係人口とか交流人口とか言ってる時代に、そのね、そ下関国際高校のね、地元の人間がいるとかいないとか、そういうことの時点でおかしいんじゃないのみたいな。なんか何を言ってるんだろうみたいな。ただでさえその30年前とか自分が子供の頃にさえそういうふうな言われ方をすること自体がすごく違和感があったので、野球部でも別に住んでるでそこで学んでるね。で、野球やりたくて下関に来てるんだったら立派な下関人であり、下関一市民ですよね。なんかなんでそういう言い方するんだろうってのはちょっといまいちよくわからんなっていうか、うん、そういう違和感があるっていうのがあってですね
1: 。それは自分の伝体権があるからです
0: ね。まあ、ね一定数いますよね、そういう。ね。人はねそうなんです
1: よオカリン僕はなんか9回だけ見ました。<ー>ちょうど、ちょうど試合終わるとこ一瞬だけなんかおばあちゃんがテレビつけてたんで、あ<笑>、うん、あ、もう終わりなんだと思って、そこだけ見ましたけどね。うん、うん。吉田さんもなんか見てましたね。Facebook か投稿。あれ違う試験か、うん。あの
2: ー、かなり見,見てますよ。甲子園の試合。かなり、かなり何戦見たかわかんないけど、まあ、10試合、15試合ぐらいはがっつり、1回から9回までがっつり見てますね
1: 。お<ー>毎年ですけどね。あ、そうですかう
2: ん、うん。まあ、高校球児ですからね、僕はね。うんうん、だからまあ、やっぱ感動する。もう本当にね、泣くんですよ。あのうもう予,予選からなんなら僕見てますからね、今年は、感動した決勝戦としては、埼玉の浦和学園 VS 聖望学園の試合で、まあ聖望が勝って、あの、甲子園出たわけですけど、その時、勝った瞬間の、まあ監督とコーチが抱き合って泣いてるま、ま横でマネージャーの女の子がで、シーン見て、まあ、あの、泣きましたね、僕も。なんかすごいこう、ぐっとくるもんが。今日もなんか、監督がね、国際の監督がこう終わった後、こう、ベンチ前で、うんあのみんなに声かけてる姿とか見るともうぐっとくるし、まあ仙台育英の監督のスピーチもすごく良かったし、なんかやっぱ高校野球いいなぁと思いますね
1: 。うん,うん。うん。うん、か僕ずっと、まあそんなず,ずっとウォッチしてるわけじゃないですけど、もうコロナ禍になってゲームハマって e スポーツとかから、ちょっと見てたりしたからだいなんかさ最近こうリアルのスポーツを e スポーツの観点で見るみたいな感じになってるんですけど、うん、なんかあの最近知ったおも e スポーツで面白いのがなんかそのエイペックスっていうそのプロチーム3人1組の戦いのゲームがあるんですけどそれでスカーズっていうプロチームがあるんですよ、うん、でそこってえっと一応ヨー,ロヨーロッパチャンピオンなんですねそのゲームの、うん、でその3人のメンバーが確かフランス人とクロアチアとドイツの方みたいながやってるがこう優勝した3人なんですけど、うん、そのスカーズの運営してるの日本の企業なんですよ
3: <ー><笑>
1: でこれは面白いなと思っててそのさっきのなんか下関国際地元民いない問題とかでありましたけど、うん、なんかそので、そのなんか、ヨーロッパ大会勝ち上がって、アジア大会勝ち上がって人たちの世界大会が2ヶ月ぐらい前あったんですけど、うん、その時、あの、お客さんもなんか、観客制限とかであんまり入れてないけど、まあ、ある程度いたんですけど、その時なんか、誰も国旗持ってなかったんですよね。うん、世界大会の。で、これ面白いなと思ってて、そのさっきのなんか地元いない問題とかもそうだけど、なんかその、なんか、そのさっきのスカーズとかだと、どこのチームなのって時、非常に曖昧じゃないですか、もはや。うんうん、で、なんかそれを面白いなってか、なんかそういう感じで見ると、なんかその、そもそも、まあ、リアルな野球だからどうしてもね、物理的に近くないと試合ができないとかあるけど、なんかその、エリアで分けるっていうことを今やってるじゃないですか、山口県大会とか。うん、なんかもうちょいこう、だから、僕、それはそれで一個の分け方として、あっていいと思うんだけど、なんかもうちょいいろいろ分け方ってあるよなぁとか思いながら最近リアルのスポーツ見てますね。うん、なんかそういうのだからなんかもう地元民がいないから下関のチームじゃないみたいなのもちょっと古いというか、古いって言ったらあれだけど、うん、なんかそう、そうじゃなくてもうちょいいろんな分け方のいろんな大会あった方が野球全体にとって面白いんじゃないかなとかさ、見てて思いましたね、甲子園とか。うん
2: そうだね。まあな、なんかこうナショナリズムの紅葉みたいなものを、まあ、オラが町オラが村みたいな、うん、えの代表みたいな感じがやっぱり高校野球は色濃いからねだからまあ多分どうだろうね高野連の会長とかが今僕らと同年代の人から次の世代ぐらいに変わる時っていうと、うんえー、大体どんなもんだろう4五5 0年後ぐらい、うん、4五5 0年後ぐらいにはその今の、えー、いわゆるこういやそういうのおかしいよねかこういうのもっとこう多様性があっていいよねって思ってる世代が高野連のこう役員とかになっていく時代に向かってちょっとずついろいろ変わっていくでしょうねきっとね
1: うんかニュースでたまたま見たんですけどなんか島の甲子園っていうのがあるんですか知ってますなんか島なんかその沖ノ島とかなそうなんかその全国の,その島の<笑>学校の人たちだけの甲子園みたいな、うん、なんかそれこそ元村田選手、村田長なんか、っているじゃないですか、元プロ野球
0: の。う,そうあの人が主催
1: みたいな、うん、確かなんかニュースで見たけど。へえー。ああいうの面白いなと思いだからもう、そういうのも別に、まあ、もしかしたら見てる、だから見てる側からするとあんまりそこのプロ野球の方より面白いって話もさっきあったけど、なんか技術的に、面白いから、うん、技術的に価値があるす、すごい高いから見てるっていうよりも、なんか別の応援をしてるじゃないですか、みんな。うん、そういう意味で言うと、だから普通にね、こう、もっと、なんか放送されるべきものなんじゃないかなとか思ったりしますよね。あれなんかこう別に技術的に未熟であってもなんか頑張ってる姿見てみんなが見てるんだとすると、もうちょっとなんかテレビの放送のあり方とかもね、いろいろ変えた方がいいかもしれないし、うん、とかね、なんかいろいろ思いましたね、今回、うん
2: 、そうね、まああのー、僕自身も高校野球をやってて、えっ、ー、と、3年生の時は3回戦で負けたのかな。で、僕が1年の時の3年生がこう決勝まで行って、決勝で上商業に負けて、上商業が甲子園に出たみたいな感じだったですけど、あの、本当にごくごく一部なわけですよね。あそこに行ける人たちっていうのはね。うん,うんで、まあ、それを考えて、えー、ね、いろんな、こう、県で、まあ、トップレベルの人たちっていうのが、まあ、いろいろ地理じになって全国の、あの、強豪校に入っていって、まあ、こう、甲子園を目指して、こう、行くわけですけど、まあ、あくまでね、47都道府県で47校しか出れないわけで、うん、何千校という、こう、負けの上に甲子園っていうのがある。まあだからこそ、美しいし、儚かないというところもあるんだけど、うんうん、あのー、そんなにマジじゃない人たちの方が多いからね、<う>どっちかいうと。
1: <笑><笑>プロになって、絶対になってやるって人って少ないですよね。うん、全体の野球人口から考えたら。そうそうそう。うん
2: 、だからまあそれはいろいろちょっと議論の余地はあるよね。その、うん、多分今日のその仙台育英の,あの優勝したチームのそのベンチに入れなかった、三年生とかの中にも多分、もしかしたら他校だったら全然レギュラークラスっていう、うん、あの、感じで、その校内の競争も激しくてね。だから、ま、あいろいろこう、僕も2年生の夏、背番号外れて、外れたら、こう、当然アルプスタンドから応援するわけですけど、うんあの、全然応援する気になれなかったもんね、正直。ああ<ー>。やっぱり。<笑>えー、ぶっちゃけ。なる、えーうん、だからまあ、その、もちろん仲が良くてね、その、アルプスの野球部の補欠の子たちもこう一生懸命応援してね、だんだんこう勝ち上がっていけばね、していくんだろうと思うけど、まあ最初の頃はね、こっちも不適されて、あの、なんでこっち応援しないといけないんだみたいな気持ちにやっぱなるのも、これも結構まあリアルな話で、うんうん、あくまで18人ね、しかベンチに入れないわけだから、まあそういう、こう、また別のアナザーストーリーみたいなのも、うん、まあ、高校、強豪校によっては、最後、背番号を取れなかった3年生のための最,最後の試合みたいなのを、甲子園の前、うん、予選の前にやる高校もあって、またそれが泣けるのよ。うん、その、うん、その感じもね。うん、だからまあ、なんかね、あの、総じて言えるのが、その、いろんな論争がある、あると。そのこの真夏の中でやるべきなのかとか、うん、ね、足がつる子が多いとか、例えば未だにこう五ンガりとか丸坊主をね、強制してこう全員させるっていうのはどうなのかとか、うん。うん、かいろんなこう論争はあるんだけど、やっぱり語るべきは当事者であって、うん、なんかね、やっぱりね、いろいろ外野がうるせえよとは思うね、正直。<笑><笑>うん、その、経てない、経てない外野が、そのなんか今の時代に合わせて野球をまた別の形に持っていこうとするっていうのは、僕は結構ね、内側から変わっていくもんだと思ってて、うんうん、やってる人たちの声をどう拾っていくかってことの方が大事でね、そのさっきの下関の本当に代表なのか問題なのかっていうのはもうね、本当なんていうかな、論じるに値せないというか、うん彼ら下関国際というね、ユニフォームを着て甲子園に出てるわけだから、うん、もう、それだけ、それで十分だしそうそうそれしかないしね。いや、
0: 本当そうですよ
2: 。そうなんですよ。だからね、なんか外野がこうギャーギャーギャーギャー言うようなことでもないなという気はしますけど
1: ね。本当に別の大会作りたい、別の大会作っちゃうのが一番いいですよね。そういう人はね、その、さっきの村田さんじゃないけど、島の甲子園やろうぜみたいな。うん。すげえいいじゃないですか、そっちの方が。別のルールとかで、別の選び方とか。もしかしたら、そのなんかロン毛だけの野球部大会とかあってもいいかもしれないし
3: 、ね、その
1: な主催して行くとかね。だから甲子園自体を変えていくっていうのはやっぱなかなか、なんかその視点がまず良くないですよね。なんかこの一個しかないんだっていう野球のあり方は。ね
0: 、で、この甲子園
1: をどうにか変えていくんだっていうよりも,、ね、もう別のオルタナティブな大会とか、なんか予選のやり方とかを、なんかやっていくみたいなのを、本当に野球とかそういうのを盛り上げた人たち、そういう方向性でやっていくと面白いんじゃないかなとか思いますけどね。うん
2: 、そうだね。はい、本当ね、うん。本当にそう。だって、その家中の子たちはさ、うん、もう俺もそうやったけどさ、もうとにかくそこを目指してさ、必死でやりようわけやけど、うん、それを例えば外野の論争で、甲子園を例えばわかんないけど、東京ドームに変えるとか言われたらマジで腹立つしね。<笑>
3: <笑><ー>いや
2: いや、甲子園目指してますから、こっちっていう。うね、夏の甲子園目指してますからっていう<笑>。うん。それを例えばエアコンが効いてるね、東京ドームでやるとか、なんか言われても、あとリーグ戦でやるとか言われても、いやいや、トーナメントのその一発勝負目指して頑張ってますからっていう。うん、うん。だからなんかそのあり方を変えていくのは、その中のい,いずれかの年代の高校生たちが、いや、ちょっとこれおかしくねえとか、秋でよくねえとか。そういう、こう、内側の人たちが、もう甲子園じゃなくてもよくない、ドームでよくないみたいなふうになってくればね、そういう議論ってなんか論ずるに値するけど、なんかね、うん、とにかく外野がもうギャーギャーギャーギャー、今の、なんか、それまあ、ダイバーシティ当てはめてね、あのー、なんでもかんでも、そういうふうに持っていく風潮っていうのは、なんかどうもね、うん、僕は、あ、ここ焼けはこのままでいいんじゃないかなと思ってますけどね。うーん
3: 。
2: うん
1: 、そうですよね。やっぱその多文化主義に対するポリコレ的なのがもうどんどん蹂躙していくみたいなのってすごいあるじゃないですか。そう,そうあいあいうのあんまりね、うん、だから相撲とかもどうなんだみたいな話とかあるけど、うん、<笑>あんなとこも日本の最も保守的な<笑>世界ですけど、うん、だからやっぱあれ結構良くないなと思いますだからもうちょっと慎重になんなきゃいけない、うん、本当は。違う国の文化とか、うんうね、ある文化に対して違う価値観でそこのルール一気に変えていくみたいなのって。ちょっとあんま好きじゃないですね、うん、それだったら別の,その理想とする野球の形式を考えたりとかね。
2: うん、なんか今回、あのー、Amazon プライムのドキュメンタルっていうあのダウンタウンの松本さんがやってる、はいあのー、いわゆる笑わせに行って笑ったら負けのやつの、うんあのー、オルタナティブ版として、えー、いわゆるお笑い芸人ゼロでやってるのが今ちょうど最新、今3話、エピソード3まで出てるのかな。これに、あの、高、花田親方が出てくるんです
0: よ。えー
2: 、で、めちゃくちゃボケるんですよ、いろいろ。変顔してみたりとか。うん、でそれがもうとにかくおかしくて、僕見てて。なんか、こう,んかこういうアプローチ、その、あの相撲の、あの会場に女性が土俵に入るのはダメだかいいだかみたいなところを、まあ、そのダイバーシティとか男女の平等みたいなところで、まあ、するっていうのは、僕はなんかちょっともう、なんか違う的が外れてるような気がしてて、あれはああいうもんだから、もう。ああいうこう、真実としてもずっとね、何百年とわたってやってるわけだから、まあ、それはもう、あれとして、なんかこういう切り口いいなと思いますけどね。あこの人こんなに面白いんだみたいな、その相撲の時はマジなんだけど、うん、うんだからそういうね、なんかちょっと、その競技そのものをというよりは、その競技はそうなんだけど、そこに参加してる人たちがもうちょっと違う形でクローズアップされるような、別の場を作っていくっていうのは、もうすご
0: くいいことなんじゃないかなと思うんですね。うんそれいいですね。うん。うん確かに。ま、うん、あでもそういう意味では、なんかダウンタウンでそれに近いものあの、ジャンクスポーツっていうね、市場派の番組がありますけど、えー、あれもなんか、うん、あの、選手の奥さん出したりとか、なんか違う側面からスポーツを攻めていくみたいなのがあったりとか、えーまあ、あとトンネルズなんかも全然違う形でスポーツを紹介するであるとか、いろいろありますけれども、えー、その全く違うところでアプローチするっていうのは面白いですね、その Amazon の、えー、Amazon プライムの番組じゃないですけど。えーああ、でもやっぱりね、伝統とかなんとかって考えたって、今回104回目でしょ、講師。いや、すごいですよ、うん、マジで。うん、すごい。だからその積み重ねで言うと、やっぱりね、その関係者でやっぱ譲れないものってのもあるんだろうなって逆に思いましたけどね、今の話ずっと聞きながら。うん。うん、毎年泣きますからね。うん。
2: いや、毎年泣ける。しかもなんかこう、別になんか、なんていうのかな、ナレーションが入るわけでもないし、うん。その字幕で紹介されるわけでもないし、その子たちの背景をね、事前に知れるわけもないんだけど、その試合でこう、負けて悔しがってる子たちを見て、なんかこう、こう、湧き上がってくる、なんかなんて感動みたいなものが味わえるっていうのはめちゃくちゃ僕は幸せな時間だし、うん。でもまあ、その、あ、必ず勝敗がつくんでね。そこもなかなか残酷なんだけど、まあ、でも、だからいいっていうところもあってね、うんうん、いや、本当に素晴らしい時間をね、まあ、いろいろ外野で言ったところであの、甲子園に出た高校の子たちとか、まあ、本気でそれを目指して県予選で負けた子たちっていうのは、やっぱり絶対何か得てると思うんでね、無駄じゃないですよね、うん
0: 、そうですね。うんああ、そういう意味で言えば、やっぱり僕はあの監督さんって今回すごく、あの、ちょっと、うん、個人的にずっと注目したんですいろんなチームをね。うん。だからそういった意味では今回のその下関国際高校の坂原監督って僕はすごいなっていうふうに
3: 。だってすご
0: いですよね、ね<え>本当に。ね、う、え、ん。東亜大学に通ってる時に、その近くに下関国際高校があって、その下関国際高校の野球のね、それ野球部の練習の様子を見てて、それで、その手紙をね、その小関国際の校長先生に、うん、学校の先生に送って手紙を書いて、自ら門を叩いてるわけですよね、監督自らが。そこからがスタートっていうエピソードがあるんですけども、すごいなって、それで最終的に甲子園の決勝まで選手たちを導いてるっていうところがすごいですよね。うん、なんか部員一人の時期も
2: あったりとかしたらしいですよね。うんうんだ辞める、辞めるって言ったこう、朝か家まで迎えに行って、3年間続けるということの素晴らしさを体験してくれとかっていう、そういうもう非常にこう、荒れた状態からスタートしてね、ここまで来てるわけだから、なんか、うん。うん、だから卒業論文が何でしたっけ弱者の戦略でしたっけなんか弱者の、うん、そんな感じが多分卒業論文だったみたいな感じですけどね。なんか無報酬でいいから手伝わしてくれっていう手紙がきっかけらしいですよね。うーん。いや、本当ね、あのー、まあ、下関国際、その前は
0: 電気工業でしたっけ何でしたっけ名前が。下関電子工業高校から始まって、で、うん、その後下関高校に名前が一旦変わって、で、また下関国際高校に93年かなに変わって、はい、うん。で、今に至るって感じですよね。いや、ほんとだから監督さんの、まあ、情熱というかね、
2: 17年かけてここまで来るわけだから、いや、すごいなと思うし、いや、いい監督だなと思います
0: よ。うん。うん、あのー、もうね、えっと、一番最初に初出場した時に、結構その坂田監督の言葉が SNS でってすごく、まあ、炎上したりバズったりしたことがあって、えっと、かき氷は食っちゃダメだって言ったら、それに応じて下水国際かかき氷国際高校だと言われたりとかですね。うん、<笑>とか、あと、文武両道はありえないっていう発言をしてるわけですよ。うんで、文武両道あり得ないって言ったら、そこでまた賛否両論があって、結局その時は初戦敗退したのかなだけれども、そこからどんどんどんどん強くなってベスト8まで行って、で、山口県内ではもう常連中の常連になったわけですよね。うん、で、今回に至るわけですよ。だから、ある意味有言実行。うん、結果的に。うん、で、僕はね、あの、文武両道あり得ないっていうのは、僕すごく賛成してる部分があって、で、これ坂原監督が言ってたのが、一流っていうのはどういう意味ですかっていうところの解説をしてて、一つに流れるっていう意味なんですよ。だから一本筋でずっとそれを、やっぱりそのたけてるっていうか、それが一流なんだっていうところだからこそ、文武両道なんかありえないっていう。だから、そう、前後の言葉がちゃんとあって、あなるほどなっていうか。で、実際試合を見てると頭いいっすよ。下関国際の野球の面々は、本当に。ある。うんうん、素頭っていうか。で、練習量が豊富だっていうのはね、常に有名でいろいろあったけれども、その再現性、いろんなシチュエーションを想定して練習してたっていう話を聞いてると、それを忠実にやってるから、うん、その大阪桐蔭を倒せたっていうところもあるわけじゃないですか。うん、あの、だってスクイズなんて3回目やろうとしたってすごいなと思いましたもんね、2回連続決めて。うんだから、ああいうところも含めて考えれば、本当すごくその再現性が保てて、かつきちんとできる。で、やっぱりみんなチームワークっていう意味で言うと、多分ね、この今回の仙台育英高校を含めてですけれども、すごく優秀なチームというか、うん。うん、って思いましたね
2: 。本当ね。いや、そうだと思います。やっぱね、監督さんに対する信頼ね、うん、あるから、その戦術を信じて、あの、やれるわけですからね。いや、すごい、その、ゲージを7つぐらい置いて、常に、あのー、7場面、別々の場面を想定しながら練習に向かうとかね、もうその、うん、その準備を想像してみてくださいよ。それを2年半やるわけだから、<笑>寮生活しながら。いやいや、半も並大抵のことじゃないですよ、マジで。うん、うん。だから、そういう、そこをも野球にこうかけて、ね、しかも、全国優勝するっていうところを本当に明確に目的を持って、目標を掲げてやってるますからね、下関国際っていうのは、それをこう言ってますからね、うん。あの、子供たちもそれを思いながら、その日々の苦しい練習、も冬場の、まあ僕らはそんなに強い高校じゃなかったけど、とは言っても冬場の走り込みとか、もう地獄っすよ、マジで
3: 、
2: うん。<笑>もう夏も吐きながら練習とか普通だったしね
3: 、本
2: 当にしんどい。で,すよでもそのしんどさを超えていった先に、ああいう場面があるわけですから、それは感動するわなと思うし、うん、やっぱこれだけパブリックビューイングにこう人が集まってね、あのーこ、みんなが外に出てきて、下関国際を応援するなんていう風に、やっぱそれはなりますよね、それは裏側のやっぱりこうね、並大抵じゃない準備があって。成立してるわけですからね、うん、いや、本当、僕は甲子園というのは、い生きてるうちは続いてほしいなと思いますね
0: 。うん。うん。そうですね。<笑>あのー、なんかよく、まあ、ね、おのの例えとして、なんとかの甲子園とかっていうじゃいです例えば漫画の甲子園だったりとか、なんとかの甲子園っていうふうに、うん、あ、その代名詞になるぐらいのものですからね。うんうんだから、そういう意味では、本当今回の、まあでも、なんだろう、結果的にベスト4に残ってるのが全部私立だったじゃないですか
3: 。
0: うん。で、僕多分やっぱね、あの今、少子化の影響でどんどんどんどん来てるじゃないですか、問題として。うん、で、今、公立高校ですごく不利になってるっていうかね、うん、まあそもそも部員が集められない、まあそもそも学校自体が小さくなってる、どんどん少子化で、定員も少なくなってくるし。だから、そういった意味では、今回のその、甲子園のやり方、あり方。うん。っていうのも、どんどんどんどん変わっていくんだろうな、っていう気がしましたね。で、あと、なんだろう。うん、あの、今回、仙台育英と、あの、正関国際って、決勝に至るまでホームラン打ってないんですよ。うん、で、決勝戦で初めて打ったのが、あの、満塁ホームランなんで
1: すね。仙台育高
0: 校が。うん、だから、その野球の仕方もすごく、なんて言うんだろう。ある意味、その、パワープレイとかじゃなくて、すごく緻密になってるっていうのも、すごく印象としてある。うんうん、んかそういう意味でもなんだな、その甲子園が変わってってるというか、野球の仕方というか、まあ、野球が上手ですよね、みんな普通に見て,て。いや本
2: 当にね、あ,<ー>あのー、47都道府県のレ全てのレベルが上がってるんですよ。あ<ー>いや、本当に恐るべき進化だと思いますよ。うーんうん。まあ、僕、あの、僕が、小学校、中学校ぐらいの時の宇部賞が、まあ、ちょうどね、あの、清原桑田の時代の PL と決勝でサヨナラ負けした、あの辺の宇部賞って、まあ、常連校で、うん、あの、ミラクル宇部賞なんて言われてね、準決勝、準々決勝とか、まあ、当たり前にこう言ってたんだけど、それ以降、うん、山口県とか、鳥取県とか、島根県とか、佐賀県とか、まあ、大体こう、うん、弱いとされてるわけですね、甲子園出たら。うんうんでももう今そんなあんまり差がなくなってきてる
0: なくなってきてますよねいや今いやすごいと思う本当に吉田さんが挙げた今の件でだけでも実はベスト8行ってますね例えば最近のように佐賀北高校っていう覚えてます広島、うん、の広陵高,高校と最後に決勝で、うん、でホームランバーンって言って逆転して、うん、であれもなんかで審判のジャッジがどんどん来のってあとでわワー,ワ,ーワー言ってましたけど、うん、でもやっぱり結果的にいわゆる新学校であった佐賀北高校が野球一本数でやってきたその広陵高校に勝ったっていう、それは佐賀もそうだし、うん、で、愛媛とかでもね、まあ、そのも、もともと,もとも愛媛ってね、古豪っていうか古いチームも含めて強いチームありましたけれども、うん、で島根とか鳥取でも最近強いチームいっぱいありますからね。う,ん、うん。そうなんですよね。人口が多いからそういうっていう話はないですもんね。だから相当、選手を集める、選手を育てる、その、集めて育てるっていうところにたけてるところ。うん。うん、まあそこなんでしょうね。うん。そうですよね。あ
2: と、ウェイトトレーニングとかが、もう当たり前になってきてるから、いわゆるスポーツ科学みたいなうん。あの、入ってきてるんですよね。高校野球の領域の中でも。僕らの頃って、まだまだ根性論が強くて、うん。あの、タイヤ引いて、グランド走るとか、まあ、うさぎ飛びをするとかって、あまりこう、今の現代のスポーツ科学の中ではいいとされていないことを、まあ結構根性でやるみたいな世界だったので、うん、それがもう今はちゃんとこう、スポーツ科学とかスポーツ理論みたいなのに基づいて高校生たちを指導するようになってきてるので、まあ、どんどんとこう、レベルは上がっていってるのは間違いないですよね
0: 。うん。うん。そうですね。ようやくここであのサムネイルに書いてる何かをやるための体を作ろうっていうオカリが考えてくれたタイトルにちょっと近づいてきたかなっていうところはあるんですけどもそ,うそれで考えやっぱ科学の進化というかスポーツ科学が急激に進化してるってことなんですかねまあそうでしょうねそうなんでしょうねあとは人間の体の
2: ことがまあだんだんと解き明かされていってるっていうか、まあ、どういうふうにすれば効率的にここの筋肉をつけれるみたいなことがうん、なんかコンピューターサイエンスの一つとして、あのスポーツ科学みたいなのがやっぱ出来上がってきてるっていうのはすごく大きいことだろうと思いますけど
0: ね。うん、あとはあれじゃないですか、相手チームをどう知るかっていうと、昔なんか直前になんかビデオを見るみたいなのがありましたけど、うん、今ってもう全部数字でビッグデータで入れて、うん、で、うん、その投手の傾向と対策っていうのが大体どこのチームではできるようになったじゃないですか。の判断からあの投手の癖であったりとか,、うん、だから今回、その、仙台育英と下関国際見てると、もう完全に解剖されてるっていうか、うん、なんていうのかな、その、下関国際の投手の癖であったりとか、その辺は仙台育英はかなり、もう、いわゆる球の捉え方であったりとか、その内閣をどう攻めてくるとかっていうのを、かなり球を選んでるっていうか、うん、うん。その辺は、すごくもう、あ、ばれちゃってるなっていうわけじゃないですけども、だって、野球って面白いのが最初の頃ってダーっていくじゃないですか。でもやっぱり終わりの立場になった途端にもう解剖されるわけでしょ。どん,どんどんいろんなものが。うん、そうなったらやっぱりそこがある意味本領の発揮になってくると思うんですよね。そうなった時に。うん、そうやって見てると、ああ、結構やっぱり情報戦っていうかね、本当情報社会になってるからこそ、そういった部分も影響してるなっていうのはありましたね。うん、間違いなくあると思いますね。うーんあのー、まあ、今回、オカリンがね、何かをするための体を作ろうということで、はい、それは、うん、うん、そ、そ、その辺とあ、まあ、いや、そ
1: う、なんか、僕最近、だから野球、甲子園は見てなかったんですけど、うん。なんか、なんだっけ。なんか、野球、元野球選手がやってる YouTube とかあるんですよ。うんはい、なんか、あのフ、フルタとか、<笑>あの、谷繁とか。ああいうの、なんか、最近、なんか、時々見るようになって、<笑>なんかね、なんか、五十嵐っていう玉早いピッチャー、ちょっと前に引退して、えー、あの人が、えー、あの人が、室伏広治から教えてもらったことを言ってたんですけど、えー、なんか、この、例えば手をこう、前に出して、こう、じゃあ、この手を上に上げようって思った時に、スポーツ選手っていうのは、この単純にこの手のひらをこう上に上げるんじゃなくて、この手のひら以外の体を下げることで、結果として手を上げる。みたいな体の使い方を、ができないとダメなんだっていうのを、室伏から聞いたよってこと、五十嵐選手が言ってたんですけど、それ面白いなっていうか、だから、ある部分を主体的に動かそうと思った時に、ここだけ認識するんじゃなくて、もっと他の筋肉とか別の箇所を使って、結果としてそこが動くみたいなことにする。だから野球とかも多分、結局、バッと早く振るんじゃなくて、下半身で打つんだみたいな話あるじゃないですか、ピッチャーも。腕で投げるんじゃなくて、みたいな。ああいうの面白いなと思って、なんていうか、だから、その、無理やり<笑>、無理やりこう、自己啓発っぽくすると、これを、なんかその、結局、まあ、や今回は野球選手が野球打ち込んでる姿を僕たち見たわけですけど、野球児たちが。うん、なんか、自分たちも日々なんかやらなきゃいけないこととか、やることがあるじゃないですか。うん。ってなった時、なんかそこ、それを主体的にやるっていうよりも、うん、なんか結果としてそれをおのずとやってしまうみたいな、状況に持ち込んだりできると、うんなんか人生うまくいくかなとか思ってたんですよね。なんかそういうこう<笑>、体の構えというか、そういう感じとかなんか結構大事だなって思ってたんですけど、それこそ北尾さんとかその創業支援とかするわけじゃないですか。うん、で言ったらなんか一,、まあ、一応人それぞれ一大決心してやるわけじゃないですか。それなりに。これやるぞって思ってもやっぱり続かない人とか、やめ,やめちゃう人とか、でも中にはうまくいく人もいるみたいな。うん、僕昔からああいうのも、なんか面白いなと思ってたんで、何かに取り組む、何かをやるっていう時にどういうふうに体を動かしていくみたいなの。なんかそういう話とかできたらなっと思ってるんですけど。<笑>あのー、<笑>うん
0: 、それこそね、金曜日にですね、まあ、あのカラスタでのセミナーっていうか、うん、スタートアップ実践塾っていう形で、あの創業を支援する人たちに対してセミナーを一回目のね、あの、計約4回、まあ一応5回あるんですけれども、うん、その中で必ず言ってるのが、まあ大学でも言ってるんですけれども、まずその取り組むことがまず好きであるっていう、一つの大前提ね。うん、好きであって、で、それがま、次に、できること、要はスキルがあるってことですよね。だから好きで、スキルがあって、で、かつそれができる環境にあるっていうこと。で、最後の4つ目が体が向くかどうか。うん、うん。だから、この、体が向くかどうかっていうところが結構だそれが多分オカリンが言ってる、その、うん、体づくりというか、うんうん、あの、いくら好きでも体調が悪かったらできないわけだし、もっと言うとある意味、例えば心の病とか、何らかの心理的な安全性が侵されたり、やっぱ危害を加えたりとか、また人間関係とかで。やりたくてもできないことってあるわけですそれ例えば上司であってもそうだろうし、うん、また組織であってもそうだろうし、または社会的な何らかの理由でできないっていうこともあるわけですよ。やりたくても、声を上げたくても声を上げられない人っているわけじゃないですか。うん、それが例えば弱者であったりとか。うん。だからそういった意味ではね、その、今オカリンが言ってることとても大事だと思います。うう体づくり、ある意味での体づくりっていうのはね。うんうん
2: でまあ、なんか、あのー、はい、その話につながるのかな、まあ、つながるんだろうな、あのー、いろんな IT ツールをね、導入するんですよ。うんうん、導入するわけですよ。あのー、戦術としてね、うん、そのある戦略があって、それを達成するための戦術として、例えばここで、まあ、例えばサイボーズとか、うんえー、例えばスラックとか、例えばセールスフォースとか、まあ、いろんなコミューンとか。うんまあ、いろんなアプリケーションが今、クラウド上にあるじゃないですか。うん、仕事を効率化していったりとか、よりこう、ユーザーと繋がったりするような感じとかね。うん、で、いろんなの導入していく、い、いってるわけですけど、今、現在進行形で。うん、でね、やっぱ俯瞰してみてると、やっぱりね、なんていうのかな、その人に、ある人にツールを与えることによって、こう、一段二段こう、ステップ上がっていく人と、うん、あの、ツールを与えても全くその、あの、踊り場から動かない人と、ツールを与えたことによって下に下がっていく人とってあるんですよ。うん
3: 、
2: で、本来はそのツールを使えば便利になるはずなわけで
3: す
2: よね。うん、例えば今までメール、ファックス、電話とかいろんな営業ツールがあったものが、例えばあるアプリケーション、クラウド上のアプリケーションを入れることによってもうワンストップでできますたこれはもうめちゃくちゃ便利になるはずなんだけど、うん、それを便利に活用していけれる人と、あのー、うん、何も変わらない人と、逆に効率が悪くなる人とっていて、それってやっぱり僕は、なんか、なんていうのかな、えー、野球で例えると、前の打席、例えば空振り三振をしたとして、全く同じ思考、全く同じ、あのー、振り方じゃ、また三振しちゃうわけですよね
3: 。うん。
2: だから何かを変えないといけないんですよ。うん、次の打席には必ず考えて何かを変えないといけない。でも、それをしない人っていうのは、うん、何のツールを使っても、全然こう、さっきの北尾さんのところで言うと、スキルが伸びていかないっていうか
3: 。<あー>
2: <笑>うん。だからなんか、それもなんか僕はやっぱ体準備するところですごく大事で、うん、なんか、うん、あのー、前やってダメだったら次は違う打ち方しないといけないし、うん、違う思考方法で考えていかないといけないんだけど、それを自分でやる人かどうかっていうのは、僕はね、結構起業するとか、いうことをもし皆さん考えてる方がこれ聞いてたら、うん、自分がそれかどうかは確認した方がいいと思いますね。うんうん、そうじゃなかったら僕は起業しない方がいいと思う。そう,そうそうそう。そこのまずちょっと自己分析はすごく必要だし、うん、それが欠けてると思ったら今からそういうね、思考法に変わってかないと、ちょっとなかなかこう起業していくったら
0: しんどいですよね。うん、うん。これはあの、企業問にならず、就職、まあ職業選択の自由が保障されているこの国にあって、会社を選んだり、また職種を選んだりっていう時に、そのいきなり会社とか職種を選ぶんじゃなくて、自分のその特性とか特徴とか、うん、さっきの体づくりを先にやって認識した上で、企業とか職種を選ぶってことをしないと、結構怪我すると思うんですよ、うん、いきなり。うん、いきなりアキレス剣切ったりとか、うん、<笑>その、あえて物の例えで言いますよ。うん、だから、そういうのは就職するための体づくりが、ちょっとこの国は、ちょっと、うん、なんだ、幼少期にしてないんだろうな。なんかね、うん、大学生になって慌ててやってるっていうのがあると思うんですよ。その、<し>そう、働くための体づくりっていうのをね。うん、だからそういった意味ではその小学校、中学校から働くための体づくりっていうのは大事だからそのキャリア教育であったりとかなんとかって今今頃になって言われてるっていうのは多分そこだと思うんですよねそうだね、そういう意味では
2: 本当にね僕らもそうでしたけども社会に出る体づくり全くできてないですよね。してなできてなかったから、本当、うんぷてんぷの世界で、うん、まあそれが終身雇用によって成立していたみたいなところもあるんだろうと思いますあそうです、ね、うん。本当、うん、ね、そこのこう体つくり、僕も明日たから、今日からインターンシップが始まってて、うん、7名ぐらい、今、学生が来てくれてるんですけど、まあ今日は全体は、うん、うちの企業説明みたいなの人事がやってましたけど、あしから僕が担当で、4日間かな、4日間インターンやらせてもらうんですけど、やろうと、ちょうどね、3年生の子なんですよ。だから、来年から就職活動っていう、うん、あの、2024年卒になるのかな ?4 年の新卒の子たちなので、うん、まあちょうどいいんでね、僕何をやろうかと思ってるかっていうと、うん、あの、自分がパッと思い浮かぶ企業何でもいいんだけど、まあ、例えばスターバックスとか、うん、まあ、スーシローとかいろいろ出ると思いますけど、うん、そこの戦略と戦術をまずちょっと調べようと。うん、で、あのー、それはまあ明日一日やってもらって、明後さってそれを僕に発表してもらって、で、一緒に店に行こうと、うん、みんなでね。うん。みんなで一緒にお店に行って、えー、どういうビジネスモデルでこの寿司を成立、なんで100円の寿司が成り立ってんのかとか、例えばね。うん、まあそういうことを考えてみると。で、つまりこれは、体の準備ですよね。うん。自分たちが、あの、選ぼうとしてる企業が、どういう戦略、戦術のもとに、うん、うん、あの、成り立っていて、これから先成り立とうとしているのかっていうところを見極められるかどうかって僕はすげえ大事なことだと思ってるんですよ。うんうん、なんかスシローって聞いたら有名,有名だし。一部上場企業だしっていうことの理由だけで選ぶっていうことがさっきね、北尾さんおっしゃったアキレス県を切るってことにつながるわけで
3: 、うん
2: 、その戦略戦術みたいなものに共感共鳴できたり、自分がそれの中に入った時をイメージできた上で、就職活動って僕は本来すべきだと思ってるんですけど、うんうん、そこがあの非常にこう、体ができてないからこそ僕たちみたいな中小企業にはなかなか応募が来ないで、うん、もそれにつながってくると思うんですよね。やっぱ大きい企業のな、ねうん、冠には勝てないというところがあって、うん。うん。だからなんかそこの体を作っていくっていうのは、なんかすごい、なんか今ガクチカなんて言われてるけど、うん、いやそ、そういうことを、まあもちろん大事なんだけど、あのー、うんそれよりも、じゃああなたが入ろうと思ってる企業のビジョンとか、戦略、うん、戦術で今どこで利益を上げていて、どこが逆に弱いのかとか、いうこと分かってますっていうところの方が、多分きっと大事なことなんですよ
0: ね。そうですね。あの、ガクチカなんてね、無理やりプロテインっていうものを飲んだ方がいいよって言われて、プロテイン飲んで、で、なんとかやってるけど、あれみたいな。学や、ガクチカ大事だけれども、それってもともともうね、変なし、小学校からやっときよみたいな世界なわけですよ<笑>。ある基礎体力としてですね、うん。だから、その、うーん、なんかね、清寺打ったりじゃないけど、なんか突き焼き場的にガクチ作ったところですぐバレますからね。うん。う
2: ん、そうね。それとまあ、甲子園の話に僕結びつけて言うとね、うん。一校以外絶対負けるんですよ。うん
3: 。仙台育英以外
2: は絶対負けるんですよ。<笑>その地方大会であれ、甲子園であれ、決勝であれ、うん、準決勝であれ、一回戦であれ負けるわけですよ。で、この残酷なまでに負けるという現実を知るっていう体験、めちゃくちゃ体作ると思うんですよね。うん。で、それをこう、ちょっと隠す社会になっちゃってるんですか
0: そうですね。うん。うん。
2: なんかそれをダイバーシティとか、なんかそういう言葉で追い尽くそうとしてるんだけど、でも絶対勝ち負けってつくから。つく。うん、負ける体験を圧倒的に絶対に負けるっていう体験をしとくっていうのはすごく、あのー、貴重なというかね、いい自分の身体要素になり得ると思いますけどね。うん。じゃ、うん、ないと負けに弱くなっちゃうというか、社会出たら絶対勝ち負けつくから。うん。うん、その時に負け癖が、負けに弱いとね、やっぱメンタルやられたりとか、いろいろこう、自分のね、体とか心にこう、支障をきたしたりするんだけど、いや、それはそうだよね。負けることもあるよね。勝つこともあるんだからっていう思考になるためには、うん、僕はやっぱり、徒競走とか一等、二等、三等つけるべきだと思ってるし
3: 、
2: うん。うん、成績も張り出せばいいと思ってるんですけど、うん、僕らの時代張り出されてましたよね、成績がそうですね、張
3: り出されてましたね。うん、えー、うん。うんそうそう,そうそう。なんか
2: 、不要になんかよくわかんない多様性とか平等性みたいなものが、まあ、ちょっとね、うん、なんか逆、逆のなんか身体的要素を作ってしまう気がするんですけどね。社会はそんなんじゃないからね。う,ねう,んうん
0: か、ね。いや、そういう、そう考えると甲子園って大事だな。そう
2: 。まあこれはサッカーでもそうだしね。うん、どこでも何,何でもそうなんだろうけど。<笑>うん。うん。なんか優劣ってつくからねって思うじゃん、僕は。で、その優劣が一つの尺度によって一生ついて回ることじゃないから、それはそれでそんなこと言ったったら間違ってることなんだけど、うん、うん。こういう、例えば営業成績では優劣絶対つくし
3: 。うう
2: ん。うんだからそ、その優劣がちゃんとついていく社会の中に出ていくっていうところを学生時代どれぐらい準備できるかって、今のちょっと教育の視点からは欠けてるような気がしてて、うん、で僕らの子供の小,小中高の時期ってもうバリバリ優劣つけられる、ね、世界の中にいたので、うん、だからそれはそれで確かにひと一つの価値観を形成してしまうという、まあこれはリスクがあるんですよね。でも、そこからなんかこう、ゆ、ゆとりだ、なんだって言って、そこを追い隠していきながら、こう、なんか優劣をこう、ブラッドに包む世界になっていくと、今度は社会でつけられる優劣みたいなのに、ちょっと耐えかねる人たちをたくさん作ってしまうみたいな、このなんかちょうどいい塩梅の年どころ探していかないと
3: 、
0: なんかいけないの
2: かなと思いますけどね
0: 。うん。うん。うんどうすか、オオカリン。ちょっと今までの、まあ、どちらかと,いうとね、うん、世代的に、吉田さんと僕らなんかは、まだそういう優劣、体罰、もっと言うとそういったところの、まあ、昔ながらの、まあ、全世代的な、えね、昔の世代ですけれども、今のところで、オカリン的に話を聞いてい、どうです、まあまあ、体作りっていう意味で言うとね。うん
1: 。まあ、いや、なんかまあ、その、だからもちろん社会に出た時に、社会人としての体っていうのがもちろんあるんだけど、なんか、まあ、それはそれで全然、あの、あるとして、もちろんその、ねだからそのなんかなんですか営業成績だと優劣出るけど、まあ別にそれが全てじゃないっていうか、だからそのゲームはゲームなんだっていうふうに思わないと、その一個の、ね、なんてか、まスーパーマリオブラザーズ上手いから、上手いやつはスーパーマリオブラザーズ上手いやつなんですよね。なんかその<笑>、そいつがもうなんか人間的にとても優れてるとか、すげえ偉いやつとかじゃなくてスーパーマリオブラザーズ上手いやつ。で営業成績いいやつ、営業成績いいやつだっていうふうに、うん、をまず思いたいたですよねそ,のなんかそ,の<笑>そういうゲームの中ではそういう順位があるよっていうことだけなんでそれはそれでねあの普通に事実というかこの世の当然突きつけるべきだと思いますけどなんかその僕はもうちょっとなんていうかこの何かをやるための体を作るってもちろんそのさっき僕が北尾さんに。創業支援っていう文脈で言っちゃったから今こう仕事っぽい話になってますけど、うん、なんか例えばじゃあ友達ともう仕事とかじゃなくてなんかやろうって言った時に、なんか腰重いやつとかいるじゃないですか。<笑>なんか、でなんか、なんか、え、それやっていいのとか言ってこう基本こう、なんかおもしになるようなタイプの人っているじゃないですか。うん、で、ああいう人いるとなんかこうみんなで、ねえ、なんかやるってなってもちょっと雰囲気悪くなるな、みたいなのあったりして。<笑>なんかその仕事に限らずこうなんか新しいなんかをやる。だから別に仕事じゃなくてもなんかこう、ああ、この後どっか買い物に行かなきゃいけないけど、あーなんかめんどくさくて結局や今日やらなかったなとか。なんかその次のとりあえずもう目の前の具体的なアクションをやるときに体が重くなっちゃうっていうのって何なんだろうなって思ってたっていうかそこをこう、いかにこう、瞬時に動けるかみたいなのの体みたいなのが、まあ結局そのね、その社、ああじゃあ社会人としての体作んなきゃいけないんですねってなった時にパッといけるじゃないですか、そういう人だと。うん、なんかもっとその根底にはそういうところあるよなみたいなのをこう思ってたというか。で、そういうのが、そういう人たちがいっぱい増えていくと、ね、状況に合わせていろいろなこと変えれたりするんだけど、まあ、なんからそこはどう、そこどうなのかなみたいなこととか。思うんすけど、どうすかね
2: <笑>、うん、うん。わかるわかる。まあ、ブレーカーみたいな人っておるからね、ブレーキばっかかけるて人ね<笑>、うんうん。ブレーキばっかかけてくる人って会議の中に必ずおるもんね。<笑>うん
3: 、
2: うん。その意見、自分に意見があるわけでもなくブレーキをかけるっていう。ただ、ブレーキをかけることをしに来てる人みたいなのって必ず見たりするからね。<笑>うん、<笑>まあ、これ不思議なもんでね。うん、うんまあ、でも、なんだろうな。まあ、その、評価の多様性はめちゃくちゃ必要だし、うんうん、そのスーパーマリオが上手い人でしかないっていうのは本当に間違いないし、うんうん、でもスーパーマリオの世界の中ではスーパーマリオが上手い人がやっぱり一番偉くなるわけで、じゃあまあ自分は違うね、マリオカートの世界の中で頑張るかとか、まあそれぞれがね、ステージを変えていけばいいと思うんですよ。うんうん、いいと思うんだけど、いいと思うんだけどス、スーパーマリオがマジョリティであることはまたこれ仕方がないことで。スーパーマリオがマジョリティで、マリオカートがあのマイノリティだとすると、まあ、評価基準はたくさんあった方がいいし、うん、自分の中で別にスーパーマリオがダメだったから、マリオカートで俺やってますって。全然それにプライド持ってね、それを楽しめばいいと思うんだけども、ただ世の中って、スーパーマリオがマジョリティだったらスーパーマリオを選択するわけで、うん、ほとんど大衆はね。だからまあそういう意味ではスーパーマリオどうやって上手くなるかっていうところと今の話を結びつけると、まあ、どうだろうな。やっぱ知的好奇心みたいなものが、うんうん、ずっとどう続けていけれるのかっていうことな。そう,そう,ね、うん
1: 。だからそこがね、うん、あ、どうぞいいでしょうか。いや,いやだから、うん、僕最近思ってるんですけど、なんか、だからそういう北尾さんのとこにね、大学1年の時からインターンシップとか、もう僕めちゃくちゃインターンシップ行ったんですけど、大学1、1> うん、2>, 2年、3年の時。うんうん、やっぱ、あれ、この人、肩書き結構いい感じだけど、なんかイラついてんな、みたいな人とか見たわけですよ。<笑>なんか常時、常時機嫌悪いな、みたいな
0: 。うん、で、こ
1: ういう人ってなんか行き詰まってんな、とか思ったんですよね、なんか。<笑>んかあの、社会的にある程度、なんか地位も上だし、部下も従えてるし、うん、まあ年収とかもちょっといいのかもしれないけど、これはまずいな、と思ったんですよ。<笑>なんかだから、あ,あの、な、かと思えば、なんか別に平社員なんだけど、のびのびやってる人とかもいるし。うん。あの辺、なんか、何なんだろうなって思ってたのは今思い出しましたけど。う
3: ん。ま
2: あね、それは、あの、根のね、性格の部分っていうのもあるかもしれないしね。まあまあ、そうなんですけどね。うん。おるよね、本当に。うん。天気に、能天気にっていうか、まあ本当底抜けに明るい人っていうのもいるしね。
1: うんまあもうちろん全員がね明るくなれっていうことじゃないんだけど、うん、なんてうの、やっぱそういうとりあえずまあ時代的にもとりあえずそういう体作っとかないとなかなか厳しい感じになるじゃないですか。いつまでだってもう,ワ,う、ね、ワードが使えませんだとやばいじゃないですか。だからそういう技術としてやっぱりそういう風に、うん、なんか新しいことやったりとかそういうこう、うん、自分の中のハードルみたいなのをすぐ取り払えるような技術みたいなの持っとかないと、うん、なかなか行き詰まるなと思ってた感じ
2: 。そうだね。ねそれは本当にあった方がいい能力の一つだね。無理やりでも作った方がいいよね。うん。ちょっとこう視点を変えてみるとかね。うんそそれは本当にううだと思うねでもそれがなかなか難しいのね、本当ね。でもやっぱそれって結局は知的好奇心というか、うん、なんか変わっていく自分をどう楽しめるかみたいなのの力なんで
0: ね。そこにはね、やっぱね、素直さみたいな分かりやすい観点があったりすると思うんですよ、おそらく。そう、自分に素直とかね。まあ、あと、もう、変だし、ある意味、他者を認めたり、自分を認めたりとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、うん、やっぱり何ていうのか、知的好奇心って吉田さんおっしゃったけど、は、やっぱその学ぶっていうところですよね。人間って学べる生き物だから
1: 、うん、そ
0: う、その学べる生き物だってことを忘れちゃいけないと思うんですよね。うんうん、うん。だからそういった意味では学べる生き物だっていうことを自覚した上で体を作っていくと、だいぶ進化すると思うんですよ、ね、人間って。うん。うんうんそう,ね、そういった意味ではね、あの、さっきオカリンがね、おもしになる人って言ったけど、逆に言えば、その、今の言葉で、ふっかる、とットワークは軽いっていうか、うん、もう次に次に行く人みたいなことも逆にいるわけであって、うんうん、なんかね、本当多様性っていう言葉を単純に多様性ですっていうふうに言い切るんじゃなくて、本当の意味での多様性って何なんだろうみたいなことをみんなでね、共有してやっていかないと、うん、ん言葉が先行している世の中ってどうなんかなと思いますね。うんそうで
2: すね、まあ、少なくとも言えるのは、別に例えばそこから一歩も動かなくても、うん、あの自分の描いた輪,輪っかの円の中から一歩も動かなくてもいいと思うんですよ、別に、うんあのー、後ろに交代してもいいと思うし、そういう時あるありますからね、人間ってバイオリズムがあるんで、ただ、うん、一つだけ言えるのは、その輪っかの中から出なければ、うん、つまり知的好奇心を持って、新しいことにチャレンジしてみたり、変わっていく自分を楽しんだりしなければ、見えてる景色は変わらないということだけですよね。で、うん、見えてる景色が変わんなくていいっていうことであれば、全然それで問題ないと思うんですよ。うん。ただ、見えてる景色変えたいなとか、また違うなんかステージに立った自分が見たいなとか、もっとああいうことしてみたいなっていうのっていうのは、結局まずは第一歩目は自分が描いてる、自分はこの範囲だっていう、描いてる輪っかの一歩、半歩先に出るってことだろうと思うんで。うん。まあ、景色を変えたければそうするしかないというか、逆に言うと、景色変えたいなと思ってんだけど、そこから一本も動かない人結構多いじゃないですか
3: 。うん,うんうんうん。いや、
2: それ変わんないですから、それっていうさ。うん。それが例えば、マネージャーのせいにしたり、会社のせいにしたり、まあ、上司のせいにしたり、同僚のせいにしたりしながら、でいや、ゃう、あるわかるけど、あの、ダメなね、上司もいたりするのはわかるんだけど、でも結局やっぱり、自分自身が一歩、半歩前に出ないと、うん。景色が変わんないからね。たっというのが事実としてある,あるってことだけじゃないかなと思うんですよね。うん
3: 。ですね
0: 。うん。そこがないとなんかね、あのー、誰かが
2: 変えてくれるものみたいな感じ、誰かが引っ張り出してくれるもんじゃないから
0: ね。そうそうそうそうそうです。あの、今回の甲子園でもね、下関国際の坂田監督が、もうい、見たことのない景色、これからその踏み込んでいく、要は大阪桐蔭に勝ってベスト8からベスト4になるときにインタビューかなんかあったかなそのやっぱり未だ見たことのない景色にこれから入っていくし、本当、新しい景色を見に行くみたいなことのことをおっしゃってるシーンがあって、ね、今の吉田さんのね、新しい景色というかね、うんそういう意味では社会的に新しい景色を見に行こうという雰囲気はないですよね。
2: でまたもう一つ言えるのは、かな、必ずその景色を想像して練習してきたってことですよね。ああ
0: 、そうで
2: すね。うん。下国際としては初めてのベスト4だけど、多分監督さんや選手たちは甲子園で優勝する、日本で一番になる大阪桐蔭を倒すっていうところを常にイメージしながらそのきつい練習に耐えてきてるっていう。うん、うん。だからもう昨日の輪っかから明日の輪っかは半歩でも前に、1ミリでも前に出てるようにって素振りをし続けてるわけじゃないですか。うん。うんだから進化していくし、それがあの試合で強くなっていくってことだし、うん、でも、一回も素振りなんかしてなくて、うん、甲子園に、例えば、たまたま運よく出れたとしても、そんなことないわけですよね。うん。うん、<笑>うん。だからちゃんとそこの準備をやって、っている。あの、輪っかを常に大きくし続けていって、やっぱり努力をしてるっていうのは、もうこれ最低限絶対に必要なことで、そうじゃなければ景色なんて変わんないし、新しい世界なんて見れないし、甲子園の決勝なんていけないっていうことだけは、あのー、いろんな多様性を認めた、認めた上でですね、それはやっぱり僕は厳然とした事実として、うん、うん、ある。この地球にはあるってことなんじゃないかなと思うんですよね。うん、うんそうん、ですね、まあ。その上でやるやらないはもうそれもう本当にそれこそダイバーシティなんでしょう。きっとね。うん。うん。でも少なくとも例えば北尾さんのところとかに起業したいですとか、こういうビジネスやりたいんですとかって集まってる、うん、来る人たちは最低限その準備できてないと僕はやめた方がいいんじゃないかな、うん、と思ってことですよね。そうです
1: ね。うん。うん、あとなんかもう乗り出したら、一歩出たら、例えば一回素振りしたら、次はもっとこうやって振ってみようかなってなんか自分で思うじゃないですか。うんうん、結局それのちっちゃいのの積み重ねで気づいたら甲子園来てましたっていうことなんじゃないかなとも思うんですね<笑>その。もちろん甲子園目指してんだけど、日々、ねうん、毎秒毎秒思ってるかって違いますよね。うんうん、次このカーブ投げたいなとか、もうちょっと脇を締めたいとか、はい、それが<笑>気づいたら行ってるみたいなのが一番いいですよね。気づいたら変わってるみたいな
0: い。そう、それが理想
1: <笑>
2: 、うんで。そうなんだよね。だから、その、スタートアップ実践塾とかも、うん、なんか、ある種、えー、っと、あの、交通違反をしたりとかして、まあ、免許証の更新の時に見せられるビデオと一緒だと思うんですよ。うん<笑>それ見てると、いやそれ見るのはいいことなんだけど、実際自分でやってみないと、分かんないから、あのー、ずっと素振りの映像を見てあ、この人は素振り早いなとか、こういうふうにね、多分北尾さんも内閣の球来たらこういう素振りするんですよとか、カーブの時はこうですよって打ってみせると思うんですよね。うんうん、で、あそうかそうか、そうやって打てるんだ、そうやったら打てるんだって、うん、さも打った気になってる人が圧倒的に多いから、<笑>いやいや。まず空振り自分からしに行かないと、うん、そうですね。そこ、そこだろうと思うんですよね。うん、少なくともまあ、ね、映像を見に行こうとするのも半歩なんだけど、うん、やっぱその次自分で振ってみて、空振りしたりして恥をかいたりする体験みたいなものを怖がって、うん、なんか最初から完全なビデオ見るから、うんあれ、あの通りにやんないといけないみたいなことになっちゃってる人って意外と多いから、いや、そんな感じじゃなくて、だったらまあチャレンジショップの一つでももうやってみたらどうですかみたいなことの方が多分きっと足腰は強くなるんですよね
0: 。そうですね,ですね、えー。時刻9時を回りました。まああのー、はい、ね、えー、新しい景色を見ようということと、えー、素振り、そして空振りをしてとにかくバッターボックスに入っていきましょうと。もうバッターボックス入らないと話始まりませんと。いうことが<や>今日の本当そうね。いや、本当そうですよね。僕もね、常にバッターボックス入るって言うんですよ。でもなんかね、観客席となんかベンチに一回行かないかのところでねで、観客席の人って言うんですよ。外野からは、言うんですよ。言う,言う、言<笑><笑>じゃなくて,、ねてね、バッターボックス入りましょう。だったら一緒に戦いましょうみたいな感じなんですけどね。うん、まあでも本当バッターボックス入るってことも大事ですそれがやっぱ一歩ね。そのバッターボックスに行ったり来たりして、ベンチと、で、外野行ったり外野行ったりして、で、オカリンが行ったり、コツコツコツコツ行ったり、その間、甲子園に出ました、というのがね、うん、えー、理想だと思いますので。うん、はい。いや、本当そうだと思います。はい。えー、次回は新しい景色か新しい世界か、またはなんか素振りか、その辺の話をしますか
2: <笑>そうです
0: ね。まあ、あと
2: 5回後に本当に前田市長がこの番組に出ているのかというね、うん、新しい世界が本当に僕らに待っているのかというね。うん、まあ、言ったら甲子園のまあね、準決勝ぐらいの感じでしょうからね。大江の山田くんみたいな感じじゃないですか、僕らにとって前だったんでね。<笑>そうですね。うん。<笑>だから、ここに、本当にね。あの、とかね、あと国際の監督さんとか出てほしいな、いや、そう、僕
0: 実はね、思ってて、そう、坂原さんとね、出てほしいお話ししたいな。悔しいでしょう。めちゃくちゃ忙しいから。そうですね。年齢的にちょうど私と吉田さんの真ん中に坂原さんなんですよね、年齢的に。いや、そうなんですよ。本当に話聞いてみたいなと思います。ちょっ
2: とオファー出すだけね。そうですよね。なんでね。あの、ちょっと、ジョイン08さんでちょっと。そうですね。別に1ヶ月後、2ヶ月後でもいいんでね。ええ。あの、ぜひお話聞いてみたいな。
0: うわあ、でももう時の人ですよ、すでに。ねえ。そうそうそう。<ー>本当ですよ。本当。でも地元としては本当ね、宝というか、ね坂原さんに本当感謝っていうのありますよね。いやー、うん、本当ですよ。本
2: 当にね、なんか下関冠の高校がね
0: 、なんかね
2: 、うん、あそこまで行くとなんか、下関持ってんなと思いながら見てましたけどねー、ほ持ってま
0: すね。ねえ<ー>。ほ暗いニュースが続きましたからね。本当、うん、特に下関においても、本当と、7月に暗いニュースがあってね、ねう,ん、うん。っていう時に、この下関国際高校がね、甲子園のね、大きな舞台で準優勝って、本当明るいニュースですね、下関にとっても。うんあと仙台
2: 育英の監督が優勝インタビューで言ってたあの青春は密ですっていう、はい、あのワードよかったな、うんうん、せ青春は密だからあれも禁止、これも禁止って言われて、ね、その中でも頑張って全国の高校生を褒めてあげてくださいみたいなこと言ってましたけどいや本当にいいパンチラインだったなと思いますね
0: 今回の甲子園は本当あれですねあ,あえてちょっと言い方軽いからちょっとか神回的な感じですよね、僕にとってはね。いやよかったです
2: ね、うん、今年はね、もう本当になんか、僕は大阪桐蔭が8割、9割優勝するだろうと思ってた中で、もう、あのまさかのね、地元の学校が、ね、<笑>近江の山田君もすごくファンで、2年前から追っかけてるんですけど、まさかそれを倒す高校が地元の高校とはもう想像もできなかった、そういう意味でもね、なんかすごい楽しませてもらいましたね。本当に下関国際の皆
0: さん、お疲れ様でしたお疲れ様でした。したありがとうございました。はい、ということで、えー、ジョインズ18さん、えー、第104回夏の甲子園、振、えー、り返りながら決勝、えー、改めて、本当、下関国際高校の皆さん、そして、坂田監督、そして、下関市民の皆さん含めて、えー、おめでとうございました。ありがとうございました。えー、週はどうなるか分かりませんが、またいつものように、また、えー、8時、えー、ね、毎週月曜日夜8時やっておりますので、皆さん、再びお会いしましょうということで、えー、また来週もお楽しみありがとうございました。さよなら、どうも。ありがとうございます。準決勝おめでとうございます。ごめん
3: なさい。